0: Cinéa, l'américain du cinéma, l'américain Robert Wise, vient de mourir. Il avait 91 ans. Il avait réalisé deux chefs-d'œuvre du 7e art, West Side Story et La Mélodie du Bonheur. Dans un instant, on fait un nouveau point avec la Bourse de Paris. La Bourse avec régionjob.com site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
1: Tendance à la hausse, Antoine Verlin, à la Bourse de Paris. Effectivement, Claire, à quelques minutes de la publication de nombreuses statistiques américaines, parmi lesquelles sont attendues les prêts à la consommation et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, eh bien, les marchés européens font preuve de fermeté. À Paris, le CAC 40 est en hausse de 0,41%. Elle remonte à 4488 points dans un volume d'affaires d'1,8 milliard d'euros négociés. Outre des résultats d'entreprises très engageants, l'euro participe également à ce raffermissement de la tendance en fléchissant actuellement de 0,60 il revient à 1,22,34. enfin, en ce qui concerne les marchés de l'or, au premier fixing à Londres, l'on s'abandonne Vincennes à 449,10$. Je rappelle que le CAC 40, les bien orienté, plus 0,41% à 4488 points. C'est Antoine Verlain, la Bourse de Paris, pour France Inter.
0: Retrouvez toute l'actualité boursière,
1: des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par
0: téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03, Patrice Gélinet, c'est à vous pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui 17 septembre 1980, il y a 25 ans, la naissance du premier syndicat libre du monde communiste, Solidarité.
0: C'est à nous de veiller à ce que ces syndicats soient toujours indépendants et toujours autogérés, pour les biens de nous tous et pour les biens de la Pologne.
1: 25 ans, le 17 septembre 1980, 400 délégués venus de toute la Pologne fondaient officiellement un syndicat dont tout le monde connaissait déjà le nom. Solidarité, c'était le titre d'un journal créé un mois plus tôt par les ouvriers des chantiers navals de Gdansk, qui le 14 août 1980, s'était mis en grève pour réclamer des libertés qui n'existaient dans aucun pays communiste. La liberté d'expression, le droit de grève, mais aussi la reconnaissance de syndicats libres, indépendants du pouvoir. À la tête de ce mouvement, qui bien avant la chute du mur de Berlin allait entraîner neuf ans plus tard l'effondrement de l'empire soviétique et du communisme, on entendait parler pour la première fois d'un homme dont le nom, le visage et la voix allaient en quelques jours devenir célèbres dans le monde entier. France Inter, Pierre Gans.
0: Noir à la Gauloise, parent un visage bonhomme, chemise ouverte sur un veston élimé, la Elsa rayonne en permanence d'un sourire généreux et malicieux. Ce père de six enfants est devenu en quelques jours une vedette mondiale. Ce gréviste est très croyant. Quand je me heurte à un problème, explique-t-il, je vais à l'église et je prie. Je suis un peu maladroit. Je ne suis qu'un ouvrier. Je ne suis peut-être pas cultivé, mais j'ai du cœur. Soutenez les grévistes, ils sont très fatigués. De toute façon, on tiendra, même si ça doit durer 5 ans.
1: Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 25 ans, bien avant de venir sur France Inter, vous étiez journaliste au monde, arrivé à Gdansk au début des grèves qui s'y sont déclenchées au mois d'août 1980, et donc vous faisiez partie de ces journalistes qui découvraient ce jour-là, comme nous, qui vous lisions, qui vous regardions à la radio ou à la télévision, la voix, donc, que l'on vient d'entendre, celle de Leschvaléza,
0: qui n'était... Vous le connaissiez en arrivant en Pologne Vous avez déjà entendu parler de lui Non. Jamais. Jamais. Alors que je connaissais très bien à l'époque euh, la plupart des personnalités, des figures en tout cas de l'opposition polonaise. Je n'avais jamais entendu parler de Wawen. ça C'était un ouvrier lié à l'opposition mais parmi d'autres, parmi des dizaines voire des centaines d'autres il avait joué un rôle relativement important euh, dix ans plus tôt euh, au moment euh, des grandes manifestations en vérité presque émeute ouvrière qui avait été réprimée euh, dans le sang il avait été licencié du chantier naval pour sa participation et son rôle d'animation euh, dans ce premier mouvement euh, de 70 puis il avait été réintégré il avait une histoire personnelle une culture mais ce n'était certainement pas un homme connu euh, en Pologne comme au comme l'été il y a de ces couronnes, Adam Michnik euh, Mazowiecki, etc. Vous
1: arrivez au tout début de ces grèves de Gdansk, en tout cas parce qu'elles avaient un peu commencé un peu avant, mais à, à Gdansk, elles commencent à devenir sérieuses à partir du 14 août et je crois que vous les avez couvertes pendant à peu près, enfin toute la durée jusqu'à la signature ah, De la première accords. à la dernière heure, Est -ce oui. Est-ce que vous aviez le sentiment à ce moment-là parce qu'après tout, personne ne savait ce qui allait se passer, encore le 16, 17, 18 août comment ça allait finir d'assister de, 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 à un moment
0: historique Bernard Guetta Écoutez, oui, je crois que mes papiers en témoignent, je, je, je le disais à l'époque dans les papiers que j'envoyais de Gdansk, mais euh, pas parce que j'étais prophète, tout simplement parce qu'il y, y avait deux réalités. Premièrement, la Pologne était évidemment à l'époque le maillon faible du bloc soviétique, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis 56, l'histoire de la Pologne communiste est l'histoire d'une succession de rébellions euh, contre le, le parti quasiment unique, et rébellions qui avaient à chaque fois toutes laisser un acquis. Alors évidemment, après, chacun de, de, de ces mouvements, le pouvoir reprenait d'une main ce qu'il venait de céder, mais il n'avait jamais repris tout. Alors c'est la première raison. La deuxième raison, c'était la puissance de l'Église, le fait que l'agriculture était à près de 80% restée privée dans ce pays communiste, qui avait un petit commerce et une toute petite industrie privée. Et puis, Enfin, deux éléments majeurs, la force d'une opposition euh, intellectuelle extraordinairement active et restée active depuis 56, mûrie dans toutes ces épreuves et toutes ces batailles à répétition, est l'élection du pape. Oui. On,
1: y, on y reviendra bien l'atmosphère parce que je crois que c'était une grève ça a été très dur c'était euh, c'était quand même ça a duré une quinzaine de jours enfin entre le moment entre le déclenchement à Gdansk et, oui, en et en fait, il y a quasiment qu y a, trois et, semaines la, oui. la façon dont ça se passait la, ce que vous avez vécu à ce moment là vous
0: savez il, avait, il y avait un décalage absolument incroyable parce que évidemment euh, pen, pendant la grève Gdansk avait été coupé du monde on ne pouvait plus téléphoner à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait rien du tout moi chaque matin j'allais je, je prenais l'avion pour Varsovie. Pour aller dicter de Varsovie mes papiers au monde, puis je rentrais ensuite. Enfin, C'était une, une, une île à l'intérieur de, de la Pologne. Mais on captait naturellement les radios occidentales. Et sur toutes les radios occidentales, nous, euh, les acteurs de cette grève et, et moi qui, qui la couvrais, euh, nous entendions, on fait une musique unique. Euh, non pas une interrogation sur est-ce que l'Union soviétique va intervenir, mais quand l'Union soviétique va intervenir. Oui, inter donc inter il y a
1: peur, je suppose, et l'appréhension.
0: On... Écoutez, oui,
1: et il faut rappeler quand même que vous évoquiez l'agitation en Pologne avant euh, 1980, mais il y a eu en 53 le premier soulèvement ouvrier. D'ailleurs, c'est ça qui est très embêtant dans les pays communistes qui prétendent représenter le monde ouvrier, c'est que des, ce sont des, des agitations, des soulèvements populaires. 53 en Allemagne de l'Est, 56 en, fait. en Hongrie, euh, écrasé dans le sang, 68 bien sûr. Et n'oubliez pas 56, et 56 en Pologne aussi. Et 56 en Pologne. Donc euh, là, je suppose qu'il y avait de l'appréhension. Quelles étaient les revendications de ces grévistes Je crois qu'au départ, euh, et d'ailleurs c'est un peu aussi la cause immédiate, il y a eu des augmentations de prix qui étaient insupportables pour l'ensemble des Polonais, mais notamment pour les ouvriers. Et la première revendication, c'est une revendication salariale.
0: Alors, écoutez, je dirais que l'élément déclencheur est un problème de niveau de vie absolument classique, un problème purement social. Mais j'assiste dans la nuit du, du 17 au 18 août, d'un samedi au dimanche... Euh, à euh, la réunion pendant laquelle vont s'élaborer les 21 revendications de ce mouvement. Et dès le, le début de la discussion, il est absolument clair que ce qu'ont en tête les délégués du comité interrégional, parce que c'était déjà une grève interrégionale, il n'y avait pas seulement le chantier Lénine, il y avait énormément d'entreprises de la région. eh bien, ce qu'ont ces qu grévistes en tête ce sont des revendications politiques vous l'avez dit à l'instant c'est la liberté de parole c'est euh, la liberté pour l'église qui était assurée en vérité d'ailleurs mais enfin une pleine liberté d'action pour l'église, c'est la liberté syndicale la reconnaissance d'un syndicat indépendant et libre et dans cette liste de revendications les problèmes de salaire et de niveau de vie sont Sans quasiment au plan. oubliés ouais. et attendez le jour, le 31 août où le représentant du pouvoir et le syndicat signent ce qu'on a appelé les accords de Gdansk, Eh bien à un moment donné, le représentant du pouvoir dit « mais écoutez, les augmentations de salaire, c'est pas possible. C'est pas possible tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent. » Et à ce moment-là, Vawensa se lève et dit textuellement, et dit textuellement, « écoutez, s'il n'y a pas d'argent dans les caisses, ça ne sert à rien d'en imprimer. » Et fondamentalement, les revendications salariales sont laissées de côté, la prime est aux revendications politiques.
1: Et les accords de Gans sont signés donc le 31 août 1980 à 16h.
0: En Pologne, les grévistes ont gagné. Le compromis a été signé hier à
1: Gans, et c'est Lech Walesa lui-même qui l'a annoncé au gris des chantiers navals.
0: Écoutez. Vous voyez cet écrit-là. C'est signé. Vous voyez, je ne vous ai pas trompé. Non. La première étape est finie, mais la deuxième me fait peur. On va chercher à nous tromper, mais on va se battre. Je sais que je ne suis pas seul. Je partage cette responsabilité avec vous. C'est une force, une très grande force.
1: Signature des accords de danse, 31 août 80. Je crois que c'est un moment qui a du compter dans votre carrière de journaliste, Bernard Guetta
0: toute cette grève. mais Ce par... moment-là, le 31. Bien sûr, toute la grève, mais particulièrement... Vous savez, c'était une scène extraordinaire parce que ça se passait dans la grande salle de conférence pleine d'apparats euh, du chantier qui s'appelait encore à l'époque, évidemment, le chantier Lénine. C'est un chantier naval. Il y avait une statue de Lénine en plâtre sur l'estrade. Euh, C'est au pied, d'ailleurs, de la statue de Lénine en plâtre qu'avait été élaborée dans cette nuit dont je viens de vous parler, les 21 revendications. Il y a là une délégation gouvernementale conduite par un vice-ministre, un homme assez modéré, remarquable, très très calme, au, euh, auquel la Pologne doit énormément. Il a joué un, un, un très grand rôle. Et puis, en face de lui, cette immense salle bondée de plusieurs centaines de délégués d'ouvriers, de délégués ouvriers. Et, alors, on prend la liste des revendications. Et alors, premier point, euh, revendication en polonais, ça se dit postulat, comme postulé en français. Donc Premier postulat, et le vice-premier ministre répondait « j'accepte, je signe ». Deuxième postulat, « j'accepte, je signe Troisième, Fa ». Troisième, c'était un leitmotiv, c'est fascinant, fascinant. Alors vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que j'avais euh, le sentiment en arrivant au chantier au début de la guerre euh, de, 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 que, que je vivais un moment historique, qu'on vivait un moment historique Naturellement, mais là ce leitmotiv, j'accepte, je suis c est, c est un, un pouvoir communiste capitulé. C'est ça, c'est la première fois hein,
1: dans, dans l'histoire qu'on voit le pouvoir reculer devant... Il y a eu d'autres manifestations populaires, d'autres insurrections, mais là, il recule... Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi On a beaucoup évoqué le soutien très important de l'Église. Il faut rappeler quand même qu'elle est très présente. Si les partis sont interdits, l'Église ne l'est pas. En Pologne, à l'époque, il y avait quand même 21 000 prêtres, 10 000 moines, 30 000 religieuses. Et puis surtout, vous le disiez, l'élection du pape en 78, deux ans plus tôt. Est-ce que ça a pesé dans le, la capitulation, on peut le dire, du gouvernement polonais
0: Écoutez, ça a pesé énormément, mais comme un élément parmi d'autres. Le fait fondamental, c'est qu'il y avait dans ce pays, au moins depuis 5-6 ans, et en vérité depuis 1956, depuis l'octobre de polonais, mais certainement depuis 5-6 ans, depuis la moitié des années 70, une vie politique en Pologne, sous le manteau, sous l'apparat, euh, de, de, de 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 ce régime socialiste de ce régime totalitaire en vérité il y avait des rapports de force des tendances à l'intérieur du parti qui jouaient les unes contre les autres naturellement vous l'avez mentionné le poids de l'Église mais j'allais dire surtout en tout cas au moins égal le poids de l'opposition politique et le silence
1: de l'URSS parce que quand même pour elle c'est extrêmement dangereux ce qui se passe en Pologne ça peut faire des métastases dans les autres États euh, satellites de, de l'URSS et on l'a vu elle avait réagi très de
0: vous interrompre. Je comprends parfaitement votre question. La, la réponse, elle est extraordinairement simple. Souvenez-vous que six mois plus tôt, huit mois plus tôt, très exactement, l'Union soviétique vient de faire la gaffe historique majeure de son histoire. L'Union soviétique vient d'envahir l'Afghanistan. Et immédiatement, immédiatement, on sent partout de par le monde, mais y compris au bureau politique soviétique, que c'était une gaffe majeure. Pourquoi Parce que les alliés traditionnels de l'Union soviétique sur la scène internationale, c'est-à-dire les non-alignés, et les pays qu'on appelait à l'époque les pays du Tiers-Monde, se désolent. pire que ça, rompent avec l'Union soviétique à cause de l'invasion de l'Afghanistan. Et l'Union soviétique se retrouve incroyablement isolée. Alors, souvenez-vous que quelques années auparavant, 12 ans plus tôt, en 68, l'Union soviétique avait envahi pour casser le printemps de Prague la Tchécoslovaquie. Ça lui avait coûté énormément et énormément, dans, 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 dans tous les partis communistes du monde, dans tout ce qu'on appelait le mouvement progressiste. Alors, recommencer l'invasion de la Pologne, la Pologne qui aurait résisté, dont une partie de l'armée aurait basculé, ça ne collait pas.
1: Alors donc là, elle laisse faire, euh, elle laisse signer ces accords sans intervenir, Accords qui prévoient la création donc euh, de syndicats libres, officiellement en solidarité, qui a déjà été reconnue par les accords de Gdansk, et créé il y a exactement 25 ans, à deux jours près, le 17 septembre 1980, euh, et euh, avec à sa tête, bien sûr, Valéza. Val un Valéza, on l'a entendu tout à l'heure, dans l'archive, qui est quand même très inquiet peine les accords sont-ils signés, on l'a entendu, il dit la première étape est finie mais la deuxième me fait peur. Donc il sent bien quand même qu'il va y avoir une partie de bras de fer qui a duré euh, environ 16 mois jusqu'à euh, l'arrivée au pouvoir du général Jaruzelski qui dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981 siffle la fin de la récréation France Inter, Denis Astagno, le 13 décembre 1981. La Pologne sous une main de fer, c'est un véritable coup de théâtre qui s'est joué cette nuit à Varsovie. L'armée a pris le contrôle de la situation, l'état de siège a été proclamé, le couvre-feu vient d'être instauré, un conseil militaire de salut national a été constitué. Son premier geste a été de suspendre toutes les activités des syndicats, y compris donc et surtout de solidarité. La voix que vous entendez, c'est celle du général Jarulewski sur Radio Varsovie. Je m'adresse à vous en tant que soldat et premier ministre, dit le général, qui ne mentionne pas sa fonction de dirigeant du Parti communiste. Il annonce que l'état de siège a été proclamé à minuit. C'est la conclusion politique de la prise en main brutale du pays par les militaires. L'homme fort de Varsovie demande qu'aucune goutte de sang ne soit versée et affirme qu'il s'agit d'une affaire strictement
0: intérieure. Na drzwiach ponieśli go naprzeciw glinom, naprzeciw tankom, chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha, Janek Wiśniewski padł. Christina
1: Yanda, la balade de Yannek Wisniewski, qui était une des victimes du coup d'état de Jaruzelski, je crois, en 1980. Bernard Guetta, vous aussi, vous étiez présent à ce moment-là, l'atmosphère qui régnait euh, au moment où il a été déclenché.
0: Vous savez, il s'est passé une chose extraordinaire, que 5 heures exactement avant la première diffusion de cette allocution de Jaruzelski, dont nous venons d'entendre des extraits, la totalité de la Direction Nationale de Solidarité, avait été arrêté. Sous mes yeux, j'étais là. Je les ai vus monter les uns après les autres dans les paniers à salade, ou plutôt d'ailleurs, plus précisément, dans des camions militaires. Et euh, j'ai rejoint, parce que Guérémèque, qui est devenu une célébrité internationale depuis, euh, Guérémèque n'était pas dans le même hôtel que la Direction Nationale de Solidarité. Donc je l'ai trouvé dans son hôtel, je l'ai réveillé, je lui ai expliqué la situation, etc. Il m'a fait répéter quatre fois. Et puis à la quatrième fois, il a tiré sur sa pipe et il m'a dit « ils ne réussiront pas ». Vous entendez Dans la nuit du coup d'État, il me dit, à deux heures ou trois heures du matin, « ils ne réussiront pas ». Et en vérité, vous savez, on a, on a vu tomber un manteau de glace sur ce pays. C'était une chose effroyable. J'ai, sangloté toute une journée, comme tout le monde, d'ailleurs. C'est pas parce que j'étais pas émotif. Tout le monde pleurait. Tout le monde on pleurait. Tout le monde pleurait parce que tout le monde avait, avait quelqu'un en tôle, enfin, etc. C'était épouvantable. Ce pays. 10 coupait 000 du monde. Brusquement. Mais quelque chose de terrible. Et puis surtout, vous savez, un peuple vaincu par sa propre armée. Encore, ça aurait été l'Union soviétique, le pacte oui. de Varsovie. Non. C'était vaincu par sa propre armée. Et en même temps, il y avait un sentiment profond. Un sentiment profond exprimé par cette phrase de Guérémèque, qu'il ne réussirait pas. Et pourquoi en vérité Pour une chose très simple, ce coup d'état militaire marqué symboliquement la fin de la spécificité des régimes communistes on n'avait pas pu rétablir l'ordre par la reprise en main par le parti il avait fallu recourir à un très classique, très banal très latino-américain coup d'état militaire c'était la, la seule solution et dès lors qu'un régime communiste recourait à ce coup d'État militaire parce que l'Union soviétique ne pouvait pas intervenir et parce que le parti était de toute manière complètement dans les choux, éclaté avec des réformateurs, des gens dans solidarité, pardonnez-moi le mot, mais un bordel complet dans, dans le parti polonais, ben il n'y avait plus que l'armée et même pas spécifiquement l'armée. Le renseignement militaire à l'intérieur de l'armée, qui Jaruzelski met à la tête du ministère de l'Intérieur, le patron du renseignement militaire, le général Kishak c'était la fin d'une époque,
1: et sans empêcher les émissions comme celles que l'on va entendre. To
0: Radio Solidarność. tu Radio Solidarność. Od razu na początku audycji. 12 avril dernier, première émission de Radio Solidarność. Les speakers invitent les Varsoviens à indiquer la qualité de la réception aux observateurs en éteignant et en rallumant la lumière une, deux ou trois fois. Ils demandent aussi d'enregistrer leur voix pour authentifier à l'avenir la radio avec certitude. Ils incitent les Polonais à se battre pour la libération des prisonniers, la réinstauration des droits de l'homme et le renouveau du syndicat. Eh ben,
1: c'était une émission clandestine de Radio Solidarité. Solidarnioche. c'est au fond, c'est vrai, c'est ce que disait, c'est ce que disait mec ils ne réussiront pas. Et tout de suite, hein, ça c'est dès le mois d'avril 1982, et il y a eu petit à petit effectivement bon, Valéza était en prison je crois euh, bien sûr euh, Bernagetta quand il était en plus bombardé prix Nobel ça aussi ça Valéza oui, ben, un...
0: était en vérité en résidence surveillée ils n'ont pas osé directement le, le, le mettre en prison euh, tous les autres dirigeants du syndicat étaient eux soit dans des prisons soit dans des espèces de camps euh, improvisés où ils n'étaient pas maltraités hein. c'était pas le Chili de Pinochet c'était pas l'atmosphère hein, pour, pour le Chili de Pinochet mais en revanche ils étaient sous les verrous Et ils étaient sous les verrous le, le syndicat Solidarité était non pas interdit, non pas dissous, mais suspendu. Ouais. Suspendu pendant la durée pour la durée de l'état de guerre proclamé par le général Jaruzelski, mais suspendu ou pas, euh, ses dirigeants en prison ou pas... Et bien, le, le syndicat a commencé à refonctionner immédiatement, ou plutôt à continuer à fonctionner immédiatement, avec des cadres intermédiaires, de nouveaux cas, des gens qui n'avaient pas été arrêtés, des, des, des structures clandestines. On vient d'entendre cet extrait de Radio Solidarité. C'est une radio clandestine, évidemment. Des structures clandestines, donc, se sont mises en place dans tout le pays. Et en vérité, l'opposition n'a jamais des cessé, armées, ouais. état de guerre ou pas jamais cessé. Avec, il faut bien dire un petit coup de
1: pouce tout de même, il faut le noter l'absence totale de réaction négative de la part des pays occidentaux on se souvient de la, de, des propos euh, du ministre des affaires extérieures, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, qui était Claude Chesson, qui disait bien entendu, nous ne réagirons pas ou nous ne, nous ne bougerons pas
0: ne soyez pas injuste. ne soyez pas injustes, ne soyez pas, pas excessifs on est dans la situation de la guerre froide. Personne, pas même Ronald Reagan, ou surtout pas Ronald Reagan, ne veut déclarer la guerre à l'Union soviétique à cause du coup d'État en Pologne, ou envoyer des troupes en Pologne pour rétablir solidarité dans ses droits. Et donc quand Claude Chesson répond à la question ⁇ Qu'allons-nous faire, nous les Français ?⁇ quand il répond ⁇ Rien ⁇ bien sûr, il n'a que le tort de dire à haute voix ce que tout le monde sait bien et ce qui est en vérité le sens commun. Mais en revanche, en revanche...
1: On, on reçoit quand même Jarouleski en 85 en France, voilà, de président de la République
0: française. 80, 80, hein? En 85, ouais. beaucoup d'oies a coulé sous les ponts. Mais au moment de, de la proclamation de l'état de guerre, il y a notamment, et je dirais même surtout en France, une émotion nationale qui couvre la totalité... Hum de l'échiquier politique et qui est absolument colossal, qui est absolument énorme, parce que euh, Solidarité avait suscité une sympathie gigantesque. Euh de, je dirais dans, dans deux pays particulièrement en France et en Italie
1: et puis alors il y a quelque chose qui est quand même capital en 85, la perestroïka Gorbatchev qui est bien décidé cette fois-ci à ne plus intervenir du tout même indirectement dans les affaires des pays satellites euh, ce qui explique peut-être progressivement, d'abord on relâche euh, Valéza et puis des négociations qui aboutissent en 89 aux premières élections libres euh, dans un pays communiste et pas seulement en Pologne et en 90 Valéza euh, est, euh, devient euh, président de la République, j'ai été le grain de sable, dit-il. Entre le moment où il y a les premières élections libres, en Pologne en 89, et l'élection de Valéza, il y a eu le mur de Berlin. Le rôle de ceux dont on vient de parler, de solidarité, des grèves de 80, Bernard
0: Guetta dans ce qui a suivi, c'était le grain de sable, justement oh, C'était même plus que le grain de sable, parce que le mouvement de solidarité était est arrivé à un moment où le soviétisme, disons. La réalité du communisme était très, très, très essoufflée politiquement et économiquement. Et en plus, ce mouvement de solidarité a révélé au monde ce que pensaient les ouvriers des pays communistes, des régimes communistes. Et ça, ça a été un coup, politiquement parlant, mortel. Parce que la grande force du communisme, c'était évidemment les bombes atomiques de l'Union soviétique. Mais c'était... Aussi, et je dirais presque surtout en vérité, le prestige qu'avait, bien à tort mais c'était ainsi le communisme dans toute une partie, quelle partie de l'opinion mondiale et pas seulement en Europe. Ce qui est qu y a de pathétique quand même quand on a eu du rôle
1: qu'il a pu jouer qu'a pu jouer Solidarność, son syndicat Solidarité, euh, c'est aujourd'hui, Valéza a été élu en 90 il a été battu en 95 euh, il compte plus beaucoup, il a été complètement marginalisé, il s'est planté à des élections euh, présidentielles, c'est quand même assez pathétique ce destin, le destin de cet homme qui, dont le rôle a été tel tellement important euh, dans l'histoire du 21 siècle. Alors
0: écoutez, il a eu une, une chute d'amour, je dirais, dans son propre pays, euh, pendant les années 90, à, pendant et après sa présidence. Aujourd'hui, il est de nouveau bien-aimé. Aujourd'hui, il est de nouveau bien-aimé, mais parce qu'il n'a plus de prétention politique, précisément. Mmh. Il, est, il est devenu un monument national. Mais ce qui est absolument euh, terrible, euh, c'est que ce mouvement de démocratisation, cette grève qui... Est, toutes les conséquences que l'on vient de dire. Ben, si vous retournez aujourd'hui au chantier naval de Gdansk, il s'appelle maintenant le chantier de Gdansk et plus le chantier Lénine, Eh bien plus des deux tiers des ouvriers qui avaient fait cette grève ont été licenciés par l'effet de leur propre triomphe, je veux dire par la victoire des lois économiques du marché. Alors, ah, écoutez, euh, rendez-vous le mois prochain ou la semaine prochaine pour une deuxième émission, parce que ça, euh, véritablement, c'est passionnant. C'est passionnant, terrible, bouleversant, euh, interrogeant, tout ce que vous voulez. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ce mouvement ouvrier a paradoxalement, on peut l'expliquer, mais très paradoxalement porté le triomphe politique de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher à l'échelle mondiale.
1: Merci Bernard Guetta, c'était passionnant. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les jours, moins longuement, hélas, mais qu'on peut vous retrouver tous les jours, en tout cas du lundi au jeudi euh, au dans le 7-9 d'Inter, au vendredi oui, à 8h17, donc pour écouter vos chroniques euh, Inter sur l'actualité internationale, qui est d'après tout, qui n'est après tout que l'histoire de, de demain, euh, que vous écrivez également une chronique hebdomadaire dans l'Express et que vous avez écrit avec euh, Philippe Labarde, l'Europe fédérale édité chez Grasset il y a trois ans. Pour plus de renseignements sur cette émission, vous pouvez téléphoner au 3230, 34 centimes la minute, euh, ou sur franceinter.com où vous avez désormais vous pouvez retrouver notre émission en ligne. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Émilie Coué, Michel Béziquian, Claire Tesser, Camille Pouf-Geladier et notre réalisatrice Anne Com